0: Entre a conclusão da Sexta Sinfonia, em agosto de 1808 e o início da sétima, no outono de 1811, decorreram três anos. Durante esse tempo, Beethoven compôs a sonata Les Adieux, o trio Arquiduque, o quinto concerto para piano, a abertura e a música de cena para a tragédia Egmont de Goethe, entre muitas outras obras. Foram três anos ricos em acontecimentos, dos quais o mais desconcertante seria o projeto de ir para Kassel tornar-se mestre de capela de Jerome Bonaparte, irmão do imperador francês. Projeto que abandonou graças ao contrato assinado com três aristocratas para garantir a sua permanência em Viena. Pouco depois de concluir a Sétima Sinfonia, Beethoven escrevia as cartas à Imortal Bem-Amada, esse documento extraordinário que permanece um enigma e que fez parte do seu sonho de alcançar a felicidade conjugal, do qual desistiu para sempre. Pouco antes de se dedicar à sétima Sinfonia, Beethoven trabalhou em duas encomendas para a inauguração do Teatro de Pest: as aberturas e música de cena para as peças Rei Estevão e As Ruínas de Atenas. A hipótese da atribuição do primado da Hungria ao seu aluno e mecenas, o arquiduque Rodolfo da Áustria, levou Beethoven a fazer plano de obter um cargo oficial e o editor Breitkopf und Hertel sugeriu-lhe que compusesse uma sinfonia. Nenhuma dessas nomeações ocorreu, mas a ideia de compor uma sinfonia veio ao encontro dos projetos de Beethoven e daí resultaram a sétima, a oitava e, mais tarde, a nona sinfonias. Destas, a sétima seria concluída em abril de 1812. É célebre o epíteto que Wagner deu à obra, a da dança. Depois do idílio pastoral da sexta sinfonia, o primato do ritmo na sétima é quase orgiástico. A obra começa com a mais longa introdução lenta de todas as sinfonias de Beethoven. Um pouco sostenuto que dura quase 4 minutos e meio e que é um dos exemplos mais fascinantes de um compositor em busca do seu material. Um acorde forte de toda a orquestra lança uma melodia que plana, regular e contemplativa quatro notas de duração igual, que surgem alternadamente no oboé, no clarinete, na trompa e na flauta, até juntar todas as madeiras.
1: Em pianíssimo
0: parece assistirmos a esse milagre que terá sido o nascimento da vida na Terra. Escalas crepitantes das cordas vão subindo tentativamente até conseguirem crescer de pianíssimo para fortíssimo num único compasso. E num tutti esplendoroso sobrepõe-se então a contemplativa ideia inicial e as escalas trepidantes. O segundo tema desta introdução, algo bucólico, é tocado pelo Oboé numa tonalidade remota em relação à tônica Lá Maior, Dó Maior. A estrutura da introdução é cristalina. Uma sequência A, B, A, B, C, em que o C corresponde a uma coda. O modo dessa coda poderia ser o nascimento do ritmo. Semicolcheias saltitantes nascem nas cordas, depois nas madeiras. Essas semicolcheias abrandam e apagam-se como quem desfalece. Descia a corda de um mecanismo que chega ao fim. Uma teatralização do discurso sinfónico, Beethoven faz como o dramaturgo que dá a entender precisamente o oposto do que vai suceder para conseguir com um volte-face o dobro do efeito. É na continuação desse desfalecimento que surge nas madeiras um novo ritmo pontuado, em compasso de 6 por 8, que vai ser o modo propulsor do andamento principal, vivace. Dessa espécie de código morse musical, nasce na flauta o tema principal do andamento, transbordante de frescura e de alegria. Uma característica que torna este andamento fascinante e difícil de analisar é o facto de ser praticamente monotemático, ou melhor, monomotívico. O mesmo ritmo serve de denominador comum a todas as ideias. Praticamente não existe categoria tradicional de segundo tema, ou mesmo de segundo grupo temático. A exposição conclui-se com um post-scripto uma versão fulminante das escalas saltitantes da introdução, agora em câmara lenta e com projeturas mordazas em fortíssimo Há um silêncio enfático e depois germinam os rebentos da anterior sementeira, sempre com o mesmo ritmo, num canon que lembra movimentos de títeres. O desenvolvimento faz jus ao impulso rítmico, usando até ao limiar da demência o ritmo primordial deste andamento. Ritmo beethoveniano por excelência, que reaparecerá em glória no sequer da nona sinfonia, e que é como que o reverso vital do fatídico ritmo do destino da quinta sinfonia, outra assinatura do compositor. A reexposição surge como um dique que se rompe, como uma esplendorosa libertação. Em vez do piano da exposição, temos um fortíssimo em que se sobrepõem os vários vetores rítmicos que nasceram ao longo do andamento. O tema inicial dos violinos, a animação de títras nos baixos, a propulsão de semicolcheias nos segundos violinos e nas violetas, com chicotadas de sopros e tímpanos a cada dois compassos. O impulso da dança como elan vital, que de tudo e todos se apodera, confere uma dimensão quase orgiástica ao primeiro andamento da sétima sinfonia. Depois da reexposição, há um golpe de asa na coda. Um motivo cromático instala-se nos baixos e repete-se mais de 12 vezes como uma obsessão compulsiva. É como se toda a orquestra fosse dominada por uma força de contenção. A melodia não descola, fica presa nas mesmas notas que começam a fervilhar e a multiplicar-se como um micróbio até explodirem numa fanfarra rejubilante. A obsessão cromática reaparece ainda neste contexto de euforia rítmica para ser exorcizada e dar ainda maior estrondo à celebração coletiva, definida por Wagner como a putiose da dança. Genial entre todos é o segundo andamento da Sétima Sinfonia, Allegretto. O seu efeito sobre as audiências foi enorme logo na estreia, em que os aplausos obdicaram a repeti-lo. No tempo de Beethoven, não só era normal aplaudir cada andamento como seria considerado absurdo não o fazer. Não aplaudir entre andamentos teria o mesmo significado que, atualmente, vaiar ou petear. É interessante que Beethoven tenha designado alegreto o um andamento, com a sua nobreza quase pungente, que, embora não tenha a carga trágica da marcha fúnebre da Terceira Sinfonia, é suficientemente pesaroso para que Schumann lhe tenha chamado marcha fúnebre. Aliás, a indicação de tempo dada por Beethoven se mínima e igual a 76, é extremamente lenta e anula o que pudesse haver de vestígios de alegria, neste Alegretot em lá Menor. Beethoven comete a ousadia de começar o andamento com um acorde da tónica na segunda inversão, o chamado acorde de quarta e sexta, em que no baixo não está a tônica, mas sim o quinto grau. Esse acorde dá uma sensação de gravidade não resolvida, de seriedade suspensa, como uma espada de Damocles. O célebre tema, tocado a três vozes, combina o ritmo dáctilo, longa, breve, breve, e um ritmo espondeu, duas longas. Se fosse tocado num tempo rápido, seria um tema de dança, mas num tempo vagaroso e num registro
1: grave, é fúnebre.
0: O tema é retomado em três variações, cada uma com novas camadas, a começar por uma cantilena lamentosa, tocada por violetas e violoncelos, que é um dos temas mais memoráveis da Sétima Sinfonia. A expressão culmina na terceira variação, em que todas as camadas se sobrepõem num cosmos sonoro de poder avassalador. Depois de um diminuendo gradual que desmonta esse cosmos, até se resumir aos dois últimos compassos, surge um sopro bem-fazejo de lá maior, como uma melodia balsâmica sobre tercinas É o consolo depois da mágoa, como que uma versão transfigurada daquela linha contemplativa que abriu a sinfonia. Embora o tema rípico continue presente nas profundezas. Depois de uma queda no abismo, em Fortíssimo e Lá Menor, regressa o tema fúnebre, Pianíssimo. Esta variação dá lugar a um fogato sussurrado, feito de vozes laboriosas e apreensivas, com dois temas em simultâneo, num ambiente que lembra um pouco as provas do fogo e da água da flauta mágica. fortíssimo da quinta variação, causa um arrepio. A massa sonora, com a orquestra em peso, surge dividida em dois blocos, com os dois temas da fuga, numa das passagens mais impressionantes de toda a obra de Beethoven. É outro momento de gênio. Assistimos a uma desintegração do tema ao longo de 25 compassos até concluir num espasmo. Os primeiros violinos entram desfasados dos segundos sobre um acorde suspensivo de quarta e sexta, como um jogar maleriano avant la lettre. É um exemplo da extraordinária modernidade de Beethoven que lembra os quadros de Goya. Resumindo, este andamento tem uma estrutura de forma canção alargada, ABABA, B, a, B, a, com um perfil de variações nas secções A, que são no modo menor, por oposição ao modo maior das secções B. Mas a tónica é sempre a mesma, lá. Ou seja, este andamento é uma derivação e uma evolução genial do velho modelo das variações alternadas no modo maior e no modo menor inventado por Haydn. O terceiro atamento é talvez o mais beethoveniano de todos os skerzos do compositor. Caso extraordinário, também é o único skerzo que não é na mesma tónica da sinfonia. Nas sinfonias de Heidegger e Mozart, não há um único exemplo de um minueto, o antepassado do skerzo, que não seja na tónica. Isso só acontece na sétima de Beethoven, que é em lá maior e tem um skerzo em fá maior, tonalidade muito afastada. O tempo é rapidíssimo. Beethoven marcou mínima com ponto igual a 132, o que é uma velocidade no limiar do inexequível. Com aposenturas que parecem gaguejos, trilhos que parecem gargalhadas e fortes que são como quem prega um susto, eis um exemplo máximo da verba humorística de Beethoven. <música> No fim do esquerzo propriamente dito, a música congela-se num longo lá que serve de pano de fundo, tipo sanfona, ao trio contrastante, em ré maior, num tempo sonolento, assai meno presto. <fazos> acentuar a terapia de choque, Beethoven repete tudo duas vezes, incluindo o trio, como já fizera na quarta sinfonia. Na coda, há um fugaz regresso da sonolência do trio que torna ainda mais fulminantes os compassos finais. É no último andamento da sétima sinfonia de Beethoven que culmina a componente de ionisia cada obra, a libertação das pulsões vitais através do ritmo. Repare-se nos dois disparos com que começa. Há é um acorde seco das cordas, respondem por duas vezes os sopros e os tímpanos como um eco a ribombar. Esse ritmo dáctilo, versão ciclónica do pesaroso ritmo de marcha do segundo andamento, vai servir de pedra de toque em todos os momentos-chave do andamento. Beethoven joga sobretudo com a oposição entre os acentos no tempo forte e os acentos no tempo fraco de um compasso binário. No tema principal, a acentuação está sempre no tempo fraco, reforçada pelos e do acompanhamento, que desdobram o segundo tempo, fazendo com que ouçamos o ritmo dactilo, longa, breve, breve, que vinha do segundo andamento. Um dos fatores que contribuem para o cunho báquico deste andamento é a sistemática repetição de cada segmento de oito compassos, com um efeito contagiante, como que hipnótico. De novo com o ritmo dos disparos iniciais, somos conduzidos a uma desbregada fanfarra que lembra as gargalhadas do Deus do Vinho. O segundo grupo temático, é o ritmo pontuado que prepondera, começando por um passo de dança desafiador e festivo, no modo menor. Em nenhum momento o tempo se detém nesta forma sonata, que é uma espécie de ronda sem fim, verdadeira apoteose da dança, como lhe chamou Wagner, nos limites de um bacanal. Começada no outono de 1811 e terminada a 13 de abril de 1812, a sétima sinfonia só foi estreada mais de um ano e meio depois. A primeira audição deu-se a 8 de dezembro de 1813 na grande sala da Universidade de Viena, na mesma ocasião em que foi estreada a vitória do Wellington, obra de circunstância que foi um dos maiores triunfos da carreira de Beethoven, o que é compreensível numa Europa que se recompunha depois do terremoto napoleónico. Mas a Sétima Sinfonia também foi recebida entusiasticamente pela crítica e ainda hoje continua a ser uma das que mais atraem o público dos concertos. A abrir este programa da Orquestra Gulbenkian, temos a abertura Egmont de Beethoven. A abertura e música de cena para a tragédia Egmont de Goethe resultaram de uma encomenda do Teatro Imperial da Corte de Viena para uma reposição, que teve lugar em 1910, dessa peça que remontava a 1888. Com a edição, logo feita pela Breitkopf und Hertel, Beethoven quis ter o cartão de visita ideal para levar a Goethe, com o qual tinha esperança de estabelecer amizade e de quem esperava um dia conseguir um libreto de ópera, eventualmente a partir do seu primeiro Fausto, recém-publicado em 1808. Nem uma coisa nem outra veio a suceder, mas a música que Egmont inspirou a Beethoven veio coroar o seu período heroico. O tema da peça era do género que o inspirava. Heroísmo, sacrifício, o triunfo da liberdade sobre a tirania. O um enredo de Goethe é baseado no episódio Caro aos Holandeses, em torno da personagem histórica de Egmont. Passa-se no século XVI, quando os Países Baixos, protestantes, estavam sob o domínio da Espanha Católica. O imperador Carlos V abolira os direitos constitucionais dos holandeses e usava a Inquisição para perseguir os protestantes. Egmont, o general Flamengo, celebrado como o herói depois das suas vitórias contra os franceses, foi a Madrid apelar à tolerância da corte. Por ter dito a verdade aos tiranos, foi condenado à morte como traidor. Na peça, a amada de Egmont, Klerchen, tenta salvá-lo, mas não consegue, e por isso suicida-se enquanto a repressão recrutece-se na Holanda. Mas para Goethe, a história não termina em derrota. Na véspera da sua execução, Egmont sonha com uma encarnação da liberdade com o gosto de Klerchen, que lhe coloca uma coroa de louros na cabeça. Egmont sobe para o cadafalso num estado de exaltação e, para concluir o drama, Goethe prescreveu uma sinfonia da vitória. É exatamente com a música dessa sinfonia que termina a abertura de Beethoven, num Fá maior radioso que contrasta com o sombrio Fá menor em que a obra começa, em ritmo de Sarabanda, dança de espanhola, mais precisamente sul-americana, com que Beethoven simboliza o poder despótico do Jabsburgo. a melhor de todas as peças em que Beethoven trabalhou, a sonoridade orquestral grandiosa e matizada distingue-se quer das sinfonias quer das restantes aberturas de Beethoven num autêntico poema sinfónico avant la lettre que sintetiza o drama e que
1: é um dos últimos e mais relevantes frutos do estilo heroico de Beethoven.